0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos un día más a mi podcast. Como siempre, grabamos en sábado y espero que estéis teniendo un gran fin de semana. Pues este va a ser el tercer episodio de Charla Futbolística, una de las mejores series de mi podcast. Así que, bienvenidos a ella, y tenemos que decir que tras dos semanas de inactividad en la Primera División Española, tanto Premier y luego Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y demás, ya da comienzo de nuevo la jornada liguera, con la victoria ayer del, Levan del Atleti de Bilbao frente al Levante por dos goles a uno, con goles primero se adelantó el Levante, los visitantes por mediación de postigo en el descuento de la primera parte, el 45 más uno, Luego remontaría el Atleti de Bilbao increíblemente con Iker Muniain en el minuto 57 y Ander Kappa en el minuto 88 nada más y nada menos. Así que victoria para el Atleti de Bilbao, el Levante cae un poco y esperemos que se recupere pronto. Luego tenemos que comentar que el lunes 18, el pasado lunes, España ganó 5-0 a Rumanía en la clasificación de la Eurocopa 2020 que se jugará la final en Wembley y también las semifinales, España ganó 5-0 por mediación de Fabián Ruiz en el minuto 8, luego Gerard Moreno marcó dos goles en el 33 y en el 43, o sea 10 minutos después que el otro y en propia se marcó Rus en el minuto 45 en propia puerta y luego Mikel Oyarzabal remató en el descuento en el 90 más 1 claro dominio de la selección española de fútbol con 21 tiros Frente a los 6 de Rumanía. Luego en posesión también. Súper arrasador. La selección. Que ya no va a ser. De. De Robert, de Robert Moreno. Sí, sí. Efectivamente. Robert Moreno. Ya no seguirá la selección. Volverá Luis Enrique. Tras. Tras su incidente familiar. Así que. Eso, Robert Moreno lo ha hecho muy bien con la selección, ha traído a jugadores nuevos, una selección renovada Y a ver qué, a ver qué tal lo hace Luis Enrique, espero que bien, espero que, bueno, que sepa llevar a la selección como ha sabido llevar a todos sus equipos eh, También ha tenido un 92% de acierto en los pases, eh, el, el último partido de Moreno que ya vemos cómo se retiró prácticamente en lágrimas Me dio mucha pena, a mí también me ha dado mucha pena la verdad, eh, ha sido muy buen entrenador de la selección y bueno, no dijo dijo él vale, Luis Enrique puede volver cuando quiera obviamente, luego al final como que se enfadó un poco, como que le echaron un poco de otra manera y no sé cómo se habrá ido al final seguiremos mirando a ver qué tal a ver qué tal, pero bueno, la selección española recordemos que va primera de grupo, estamos primeros con 26 puntos, segundo quedaría Suecia, tercero Noruega, cuarto Rumanía, quinto Islas Feroe y sexto Malta. Así quedaría nuestro cuadro, nuestro grupo H para la clasificación de la Eurocopa 2020. En la casa de la selección inglesa, la casa del fútbol, Wembley Stadium, se jugarán las semifinales el día 8 y el día 9 y luego el, 11, el 12 y el 13 la, la final. El 12 o el 13, no sé qué día. Y ahora vamos a repasar la jornada de la Liga, con, bueno, con los partidos destacados de estas jornadas de este fin de semana, tenemos el Leganés Football Club Barcelona a la 1 de la tarde en Butarque, un partido el cual el Leganés... Puede dar el campanazo perfectamente, el Leganés ya sabemos que en Butarque se le dan muy bien los equipos grandes y puede dar el campanazo. Tenemos las bajas del club deportivo Leganés, de Recio, de Kevin Rodríguez y de, obviamente, de Alexander Simanovski, que sigue lesionado. Y por parte del FC Barcelona jugarán, ojo, que tienen muchas bajas en defensa este fin de semana. Tendrán de baja a Jordi Alba por lesión y a Semedo también por lesión. Y ahí se supone que podría sustituir Sergi Roberto, pero no, porque está sancionado así que tenemos ese gran partido el Leganés Fútbol Club Barcelona el sábado a la 1 o sea, sí, de hecho queda una hora y media, dos para el partido luego tenemos también el Betis Valencia partido destacado a las 4 en el estadio Benito Villamarina en Sevilla con las bajas de Zufedal, de William Carballo y de Javi García y luego por parte del Valencia de Condoglia y de defensa. El, el Betis tiene muy buen balance pero no acierta en su casa, la verdad es que ha tenido un gol en sus últimos seis choques en su estadio en el Benito Villamarín. Luego, partidazo destacado también a las seis y media de la tarde de este sábado, este Granada Atlético de Madrid, con las bajas de Brizio por parte del Granada y, por, y del Atlético de Madrid, ojo, porque Diego Costa, bueno, obviamente la han operado de una hernia cervical, ha sido operado con éxito, así que todo perfecto para Diego Costa no va a jugar obviamente, Diego Costa tiene dos mesecitos largos pero está ahí está, está recuperándose poco a poco, no ha pasado nada así que muy bien por parte de Diego Costa luego también será baja Tomás y Saúl ñíguez por parte del Atlético de Madrid los dos centrocampistas y creo que va a debutar un canterano en el Atlético de Madrid eh, para sustituir perfectamente a Diego Costa no sabemos de hecho quién lo va a sustituir, pero suenan las alarmas en el Atlético de Madrid. Creo que puede ser Poveda. Sí, yo creo que es Poveda, ¿no? Poveda. Poveda puede sustituir a, a Diego Costa. La verdad es que tiene muy buen juego aéreo y es un jugador muy potente que puede dar mucho juego a este Atlético de Madrid. <música> Y por parte del Atlético de Madrid aparte también vienen nuevos convocados bueno, la vuelta de Joao Félix en la delantera que formará junto a Morata, Correa y Darío esta convocatoria de delanteros, luego también en el centro del campo tenemos convocados a Coque, Alemán, a, a Marcos Llorente, a Héctor Herrera, a Vitolo y a Toni Moya, vuelve Toni Moya eh, en defensa destacar, bueno, está Arias está Renan Lodi, está Felipe, está Mario Hermoso está Tripier y está Manu Sánchez y en portería, obviamente, está Jano Black y Antonio Adán. Esos son los convocados del Cholo Simeone para el partido contra el Granada, que juegan, ya recordemos, allí en Andalucía, en Granada, en, los, en el estadio de los Cármenes. Así que perfecto este Atlético de Madrid, este Granada Atlético de Madrid. Luego tenemos también el Real Madrid, Real Sociedad. A las 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu, también aquí de sábado. Eh, vuelve Odegaard a la Casa Blanca eh, recordemos cedido en la Real Sociedad que puede volver al Real Madrid la temporada que viene o la siguiente así que es un duelo bastante movidito este Real Madrid-Real Sociedad con las bajas de Marco Asensi obviamente de Nacho y de Jamer Rodríguez por parte de el Madrid y por parte de eh, de la Real Sociedad tenemos la baja de Asieri Yarramendi un ex de la Casa Blanca un capitán de la Real Sociedad que está lesionado Vale, pues eso que destacar en la Liga Santander en la jornada de sábado. Vale, y ahora vamos a comentar un poquito la Premier League este fin de semana que ya sabéis que a mí me encanta la Premier League. Bueno, igual no lo sabéis, pero ya os lo digo yo que me encanta la Premier League y la sigo muy a menudo. Lo intento seguir muy a menudo, digamos. Así que primer partido de este sábado a la una y media de la tarde tenemos el West Ham-Tottenham de Hotspur. Sí, los tenemos a las doce y media hora inglesa. El West Ham que va a 16avo en liga y el Tottenham que va a 14avo juega en el London Stadium, estadio del West Ham con las bajas de Fabianski de su portero titular. Y de Lancini, Por parte de eh, los Spurs, tienen de bajas a Hugo Lloris, el portero. Jugará el argentino Gacinaga. Y, y casi, o sea, casi también por, eh, para las bajas, Lamela y Jan Bertoghe. Primer partido de José Mourinho con los Spurs. Con la casa del Tottenham. Primer partido de Mourinho tras la destitución de Mauricio Pochettino con los Spurs quien gane se adelantará, se adelantará el uno al otro, porque va el West Ham y el Tottenham a un punto cada uno, así que quien gana se pone por delante del otro ya que están a un punto cada uno obviamente y el Everton está en medio de los dos que juega contra el Norwich que es último en liga, o sea que probablemente el Everton adelante también posiciones adelante ese puesto 15 al puesto al puesto 14 si el Tottenham, el Tottenham tiene que ganar el primer partido de Mourinho lo tiene que ganar Fijo, también tenemos a las 4 de la tarde Arsenal-Southampton. Sí, chicos, lo tenemos. El Arsenal que va sexto en liga, el Southampton que va decimonoveno en liga, a un punto del descenso, va el penúltimo por detrás, por delante del Norwich, baja de Daniel Ceballos y posiblemente de Colasinac. Está, está con 17 puntos el Arsenal, está sexto, empatado con el Sheffield United. Que ahora mismo el Sheffield United está para la clasificación del Europa League del año que viene Y que jugará el domingo frente al Manchester United a las 5 y media de locales Contra los Diablos Rojos eh, A ver, vamos a comentar un poco a los Gunners A los Gunners, al Arsenal El Arsenal, en el último partido ha hecho un tiro a puerta Así, así te lo dejó totalmente Aunque en su casa está invicto ya que ha conseguido esta temporada 3 partidos ganados y tres empates. Así que está invicto en casa el Arsenal. Y como juega en casa contra el Southampton, se pueden relajar un poco. Pero no se deben de relajar nada, porque el Southampton eh, está registrando... Bueno, está en su línea, pero es que les puede dar un, un gran susto al Arsenal. Eh, el Arsenal... Viene de su último tiro a puerta, la derrota contra el Leicester City, que va segundo en Liga, 2-0 frente al Arsenal. Así que ese es el resumen un poquito del Arsenal, esa previa que os puedo hacer. Luego también tenemos a las 4 de la tarde, otro partido a las 4 de la tarde. Este es un partidazo, este es el Crystal Palace contra el Liverpool, contra los Reds. Este es sábado a las 4 de la tarde, 3 de la tarde hora inglesa. El Liverpool, bueno, primero en Liga, 34 puntos El Leicester, segundo en Liga, con 26, 8 puntos de diferencia uno del otro eh, Destacamos de jugadores, pues destacamos, no, no que sean bajas Que destacamos del Crystal Palace a Zag, a Benteke, a Kelly y a Van Aanholt Es que me cuesta un montón pronunciar nombres ingleses, no lo sé por qué Ingleses o holandeses también, eh y del Liverpool destacamos, obviamente, a Manea, a Van Dijk, a Alexander-Arnold, que se está firmando unas temporadas impresionantes este lateral. Y las bajas de Andrew Robertson y de Salah. Salah pendiente de ese tobillo y baja de Andrew Robertson también. Muy importante este lateral izquierdo. Es muy bueno. Andrew Robertson a mí me encanta siempre. ¿Cómo juega? Así que a ver qué hace el Liverpool, porque el Crystal Palace viene de hacer partidazos. Viene de hacer unas jugadas que yo es que no las había visto en mi vida, o sea, esas jugadas que hace el Crystal Palace, le puede dejar frito al Liverpool eh, de visitante, Liverpool que juega fuera de casa, al Liverpool se le dan bien todos los estadios, o sea que podemos tener un duelo muy bonito, la verdad. perdonad por las pausas, pero es que tengo que coger un poquito de aire, porque si no me muero, o sea, yo estoy aquí dándolo todo, bueno, intentándolo, ¿vale? Igual hablo bajito y, y me estoy diciendo, pero si me estás hablando fuerte, tío, pues sí, sí, yo lo intento siempre. Así que nada, eh, si estábamos hablando de partidazos desde Crystal Palace Liverpool, bueno, agarraros bien a la silla, porque viene el partidazo de la jornada en Inglaterra, viene este Manchester City-Chelsea, este sábado a las seis y media Otra vez, venga, una hora menos Cinco y media en Inglaterra El Manchester City, que se coloca cuarto en liga Tras dos derrotas en cinco partidos Y el, y el Chelsea Que sigue Que sigue un poquito Un poquito en su línea, ¿no? Porque Recordamos que el Chelsea está Está un poquito mal con Lampard, ¿vale? Está un poquito mal con Lampard, aunque bueno, aunque está tercero. O sea, el Chelsea está tercero en Liga con 26 puntos. Manchester City sigue cuarto en Liga con 25. O sea que si el Manchester City gana en su casa en el Etihad Stadium frente al Chelsea, se colocará por delante. Ojo que también está el Leicester City con 26, que está segundo tras el Liverpool, que al Liverpool no le van a coger todavía. El Manchester City, si gana, el Leicester pierde y el Chelsea cae frente al City... El Manchester City se colocará segundo, o sea, el City es un gran partido, el Chelsea no se lo va a poner nada fácil, Frank y Lampard está empezando a elevarse un poquito con este Chelsea que empezó un poco mal, la verdad. ¿Las bajas? Pues las bajas de Emery Laporte, de Sané, de Bernardo Silva y de Chinchenko, o sea, bajas increíbles en el City... Que tiene que ganar este partido. Las bajas por parte del Chelsea serán de Cheek, el centrocampista, muy bueno, por cierto, 23 añitos, un crack, 23-24, no sé cuántos tiene ahora mismo. Luego el defensa Rudiger y Van Gintel... pero Van Gintel... bueno, lleva lesionado bastante tiempo. Eh, al City, decir que se le da muy bien el Chelsea, en sus últimos dos encuentros ganó por 6-0 y ganó el título de Liga. O sea, al City se le da bien el Chelsea, y este es un partido para ponerse segundo, o sea, el City ha caído a la cuarta posición. Pero se le puede dar muy bien este partido y puede, y puede ganar. Jugadores a seguir, pues obviamente el cunagüero el argentino, el ex del Atlético de Madrid, un grande. Sigue siendo titular con el City, 5 eh, goles en 6 partidos como local, o sea, un crack. Y por parte del otro equipo, Christian Pulisic, el estadounidense, que lleva 5 goles en sus últimos 3 partidos. También está en muy buena racha este crack, este extremo así que ese partido para comentar muy bueno yo os recomiendo siempre seguir este partido porque son partidos que como se juegan mucho son muy, son muy divididos y luego también, bueno, vamos a descansar un poquito y ahora venimos otra vez Y bueno, nada más que destacar en la Premier League este fin de semana, bueno, el domingo ya sabemos que se juega el Selfie United, Manchester United, <ríe> ¿cuántos United, eh?, pues ya lo hemos dicho antes, que se juega mucho también estos equipos. Luego volvemos también a la Liga y, ay, ay, espera un momento que estoy viendo aquí mi pelota de baloncesto en la piscina y no me está gustando ni un pelo, chicos. No pasa nada, volvemos a la liga chicos Volvemos a la liga y volvemos al domingo O sea, vamos un día por delante El domingo vamos a destacar El Real Valladolid-Sevilla a las 9 de la noche En el José Zorrilla en Valladolid Con las bajas de Carrizo y de Brian Hill Por parte del Sevilla Y Sánchez por parte del Valladolid De los locales Eso es el partido del domingo Luego también tenemos otro más el domingo El getafe Español a las 12 del mediodía Hemos ido a las 9 de la noche y a las 12 del mediodía. Hemos ido al revés. Pero bueno, da igual. El Getafe que va séptimo en liga, el español va decimonoveno. El español muy mal, el Getafe muy bien. Duelo de colista contra. contra. contra los de la primera. Los de la primera ola, los de la primera tabla. Eh, el Getafe que podría meterse en Europa League si el Atleti de Bilbao pierde, que no ha sido así, que ha ganado. Así que nada, el Getafe va a seguir un poquito ahí escalando poquito a poquito. Sin miedo, sin pausa, pero sin prisa tampoco. O sea, no pasa nada. El español podría escalar una posición si el Celta pierde. Así que nada, español, Getafe Español a las 12 en el Coliseo Alfonso Pérez. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado un montón el podcast. Este ha sido el repaso. El repaso de las competiciones Bueno, de las competiciones de Liga Y Premier, y bueno, de lo que hizo España También en la clasificación Espero que os haya gustado un montón, que lo apoyéis Que, que os guste Y ya me diréis vosotros por Twitter, por Instagram Por lo que queráis qué queréis, eh, qué serie os gusta más Yo voy a seguir haciendo todas Pero si os gusta más unas más que otras pues Podré hacer más de unas que más de otras O sea que, que os quedéis Que os gusta eh, un montón mi podcast Y nos vemos en la siguiente, hasta luego